0: Hola Pablo, un gusto. Eh, agradezco la, la oportunidad de conversar sobre turistas intelectuales.
1: La, la primera pregunta es bastante obvia en algún punto, pero... ¿Cómo, ¿Cómo surge el origen? De, cómo, ¿Cómo surge el interés? ¿Cuál es el origen de este interés? En, en primer lugar, en, en la temática del viaje, tal vez, pero sobre todo en dos autores eh, poco conocidos o tal vez bastante conocidos, pero poco leídos en la actualidad de la literatura argentina.
0: Mira, el, el encontrar el tema eh, de, esta, de, de este libro, bueno, me, me remito a, a, a mi. Investigación de doctorado, parto por ahí, el, el libro es, en realidad recoge los resultados de esa de investigación doctoral y cuando, cuando yo comencé a hacer mi doctorado estaba bastante orientada en realidad hacia la revista Sur. Eso era lo que me, uh -huh. me, me apasionaba en ese momento y, y en la medida en la que empecé a, a profundizar en la revista me captaba mucho eh, algo que tiene Sur a lo largo de su historia, que es esa riqueza eh, en torno a las, a las imágenes nacionales y, la, y las imágenes de lo extranjero, de la extranjería. Uh -huh. Entonces, cuando, eh, en la medida en la que avanzaba en esa, en esa investigación, eh, bueno, estaba también muy centrada en la figura de, de Víctor Ocampo, es difícil eh, trabajar Sur sin, sin sentirse... Eh, eh, cooptado ¿no? por, por, por la, la figura tan interesante de Victoria, eh, empiezo a ver en, en, en la revista, en sus colaboradores, eh, ciertas eh, líneas que a mí me parecía que no, no estaban muy trabajadas o poco exploradas. ¿no? Entonces eh, me detengo en particular primero en, en María Rosa Oliver, que para ese entonces poco se, se había publicado sobre María Rosa Oliver o, no, o no, en realidad no, no había suscitado todavía demasiado, demasiados estudios críticos ¿no? y, eh, y doy con algunos relatos de viaje de, de María Rosa Oliver que no estaban eh, publicados ¿no? y que están en realidad eh, como inéditos, conservados entre uh -huh. sus manuscritos en, en, el archivo, eh, en el archivo de Princeton, de la Universidad de Princeton eh, y al poco tiempo también, eh, trabajando un poco sobre Martínez Estrada y sus viajes, también encuentro un caudal de, de textos inéditos eh, que también tienen que ver con relatos de viaje a, a Suiza eh, y a la Unión Soviética. Entonces un poco estos hallazgos me, me, me alejaron del, del, de lo que era la intención inicial de mi investigación y bueno, y dieron a luz eh, otro otro trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, algo que, como tú sabes, no suele suceder en esto de la investigación, ¿no? Al final de cuentas, uno eh, recién en el momento de la, de la propia escritura en sí sabe qué es lo que está o, 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 o pretende saber no, qué es aquello a lo que está orientado, ¿no? Pero el, el germen, podríamos decir, o el interés inicial tenía que ver con Sur, tenía que ver eh, con la revista en particular. Y luego, mirando lo que lo que yo por ahí en, en, el, en, en el estudio comento, no eh, me parecía que eran eh, figuras centrales y al mismo tiempo marginales en Sur, como eran María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada, claro. termino fijándome más en, en ellos, ¿no? también por, por, este, por este hallazgo que tiene que ver con, con el material de archivo.
1: Claro, de todos modos todo ese trabajo en relación con victorio campo también está presente en el libro y muchas veces el diálogo es es inevitable, como decías. Eh, decías también que esto fue una, eh, una tesis doctoral comenzada en ese momento, que fue más o menos 2015, algo así.
0: Eh, 2010 y la terminé, la, la defendí en 2015.
1: Bien, eso. Eh, ah, para mí, una de, una de las virtudes del libro que más me interesaba, ¿no? El libro tiene tres partes bien definidas, junto con, con la introducción y la conclusión, ¿no? Eh, pero la, la primera parte en la que se hace una conceptualización muy detenida de esta idea del turismo ideológico, que, que está en el título también, eh, esa primera parte que se llama Claves del viaje político en Oliver y Martínez Estrada, porque ese concepto es, es, es muy llamativo, ¿no? de alguna manera eh, es casi contradictorio porque tendemos a considerar el turismo como, como algo banal o consumista, o en el mejor de los casos digamos ligados a, al ocio, a la recreación, y sin embargo aquí se cruza con, con la idea de una eh, ideología, con, con la política en general y con una eh, conceptualización explícita de la política, y de ese modo esta idea decía de, de turismo ideológico un poco que, que retoma toda la tradición de, eh, del viaje intelectual, muy trabajada por la crítica literaria, sobre todo para el siglo XIX, también para el XX, pero... Entonces mi, mi pregunta es: ¿qué, ¿qué caracterizaría este turismo ideológico? ¿Qué notas distintivas tiene respecto de, de otros modos de viajar, tanto del turismo de secas como de eh, otros viajes intelectuales? Sí, esa el,
0: la, la categoría, la verdad que eh, a mí me resultó muy, muy apasionante cuando, cuando bueno, eh, intentaba construir el marco, ¿no? el marco crítico para, uh -huh. para el estudio de esos autores dar con esta categoría del turismo ideológico eh, que luego traspuse en el, en el título a esta, a esta fórmula de turismo intelectual o turistas intelectuales que en realidad me ayudó Martínez Estrada a dar también con, con esa imagen Eso parte de una cita textual está en, 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 en un pasaje de su, de su diario de viaje a Estados Unidos él se define de esa forma, se define como un, como un turista intelectual sí. eh, que dice algo así como que viaja en el, eh, en el tren del panamericanismo, ¿no? eh, como, un, como un fruto, como un producto en conserva se siente él, ¿no? ese viaje a Estados Unidos. Entonces a mí, en, en, en el cruce entre la autorrepresentación de los autores en viaje, más eh, eh, lecturas teóricas, ¿no? eh, que estaban apuntando a que dentro de lo que conocemos como la tradición del viaje, una tradición extremadamente romantizada, como, como uh -huh. comprenderán, ¿no? Aparece una corriente, o, o sí, vamos a, a, a definirla de esta forma, una corriente, un cauce, que tiene que ver con viajes o desplazamientos realizados eh, en torno, con la finalidad de dar cuenta o conocer una utopía, no una utopía social. Uh -huh. En el caso de los autores que que yo he seleccionado eh, es una, eh, un viaje, en, en el caso de tanto Oliver como Martínez Estrada, por lo general hacia utopías progresistas, ¿no? Eh, con, el, con el sello de, de la izquierda. Y de ahí que, eh, bueno, en gran medida también otra, otro punto que me interesó a la hora de definirlos, aparte de turistas intelectuales, los, los trabajé también eh, echando mano a la categorización que hace David Viñas de la la izquierda liberal, ¿no? dice él, que son intelectuales que se movieron, podríamos decir, en la frontera eh, o en el intersticio ¿no? de una cultura eh, de sesgo señorial, oligárquica, ¿no? eh, con valores también liberales y que hacen el, el giro a partir de, eh, bueno, de la revolución rusa en adelante, podríamos decir, a, eh, a la izquierda y a los, a los proyectos eh, progresistas. Eh, me interesó, bueno, a mí Viñas me apasionó, de hecho, eh, ¿Sí? leer el, el, su, su estudio ¿no? sobre, sobre el viaje argentino para mí fue decisivo para delimitar el tema y para, para dejar asentadas varias de las claves interpretativas que, que manejo en el, en el texto, ¿no? uh -huh. entre sobre todo lo que tiene que ver con, lo he comentado recién, la cultura oligárquica y el, y el traspaso, eh, y, y sobre todo la conversión hacia el, hacia el pueblo, hacia lo popular, ¿no? mediada por el, por el populismo, en, en la experiencia nacional uh -huh. y también las experiencias extranjeras del populismo, eh, y luego otro punto que, que fue importante para terminar de delimitar esto de eh, viajes que tienen como finalidad mmm, la política ¿no? y, la, y la ideología, vinieron de la mano bueno, algunos eh, estudiosos como Paul Hollander que, que hablaba de los peregrinos políticos para justamente dar cuenta de los viajes hacia, hacia el este, ¿no? hacia la Unión Soviética, hacia China. Eh, otro investigador interesantísimo es François Gourmand, que, que, bueno, que justamente también elabora un estudio sobre los viajes de franceses hacia eh, también la Europa del Este, pero él también ahí abre el, el, el paisaje ¿no? hacia América Latina ¿no? y cómo América Latina concitó eh, la atención de muchísimos intelectuales europeos. Eh, que viajaban en, también en busca de esa, de esa utopía social
1: claro.
0: eh, y ellos son los que en gran medida dan cuenta de que el viaje pasa eh, cuando está motivado ¿no? por, estas, por estos eh, ideales, podríamos decir, y al mismo tiempo la mayor parte de estos viajes son organizados por los, los países ¿no? eh, en la forma de, podríamos decir, Programas ¿no? de visita uh -huh. que los tienen, los tuvieron los países ¿no? del espectro comunista, socialista, pero también lo tuvo Estados Unidos ¿no? desde los inicios, su, desde sus primeros intentos panamericanistas, podríamos decir. Dan cuenta de que es un viaje eh, muy reglado, ¿no? muy codificado. Entonces, a partir de eso, es que eh, yo propongo esto de, de, de que es un, un turismo. ¿Sí? y de que estos viajeros tienen a veces escaso margen eh, para moverse libremente en estos países, ¿no? sobre todo en lo que tiene que ver con eh, sus visitas, eh, bueno, es el caso de Martínez Estras, un poco tal vez el que lo, lo acusa más esto, ¿no? tanto en su viaje a Estados Unidos como invitado, como en su viaje a, um, eh, a la Unión Soviética, eh, declara un poco esto, ¿no? el estar un poco... Eh, frenado por, por las propias condiciones de, de ese viaje como intelectual invitado por un, por un determinado eh, gobierno, ¿no? Claro.
1: Sí, no solo está la, la presión de, eh, o, o el control que pueden ejercer esos gobiernos o las instituciones oficiales, que, diplomáticas, culturales que producen la invitación sino también en algún punto, y me parece que, que hay también, o por lo menos yo lo leí así en relación con la idea de turismo, ¿no? la, la presión por ver lo que hay que ver, ¿no? por, por ir a los lugares definidos, bueno, en, en la China comunista ir a la fábrica, a la universidad, al, a los lugares de gobierno, en, en la Unión Soviética algo similar, no los espacios eh, políticos, o sea, visitar aquello que, que ya está previamente pautado tanto en un sentido de, de control como entre comillas lo digo, ¿no? de, de un color local comunista o, o progresista en general, eh, cuando también eh, está la visita a los Estados Unidos en la década del 40, en el marco de la, de la Guerra Mundial y demás, eh, que obliga al viajero a, a moldarse a, a una trayectoria previamente armada. ¿no? Eh, María Rosa Oliver es, es la primera de las dos figuras que, que tomás, una que, que es una figura Que es cierto, como decías antes Que eh, no, no era tan leída Hace 10 años Hoy tal vez ha, ha vuelto con, con mayor insistencia Y sobre todo se, se le dedica a muchas lecturas Por sus trabajos de corte Memorialístico ¿no? por, Porque nos informa mucho sobre otras figuras eh, Pero ahí me interesaba Entonces preguntarte que Primero si, si nos puedes contar un poco más sobre ella Sobre lo, lo que, cómo, cómo la caracterizaste y específicamente tu trabajo sobre, esta, sobre, sobre el turismo intelectual, qué nuevas aristas descubre el personaje, si, si encontraste algo que no esperabas encontrar, si te sorprendieron tus propios hallazgos.
0: Eh, sí, bueno, María Rosa Oliver eh, es una figura interesantísima que quedó en, en, en lo que es el, el, el espectro del sur bastante, bueno, justamente lo que tú recuperabas recién, ¿no?, desatendida, eh, opacada por otras figuras. En gran medida esto tiene que ver con que María Rosa Oliver, eh, su trabajo no, eh, publicado tiene que ver con eh, tres volúmenes de, de una eh, autobiografía, en realidad, para ser justos, son, son unas eh, memorias, eh, uh -huh. y... Lo que queda fuera de, de, de esas memorias son, bueno, materiales que podríamos catalogar como materiales dispersos, que habría que rastrear, ¿no? En, es un poco lo que hice en, uh -huh. en Sur y en algunas otras eh, publicaciones de la época, más lo que, lo que quedó inédito en, en su propio archivo, ¿no? Eh, y Oliver es una figura interesante porque en gran medida me permitía... Eh, Entender este, este movimiento eh, ideológico de, de muchos escritores, por otra parte, ¿no? latinoamericanos, no solamente es el caso de, de Oliver y Martínez Estrada, que eh, parten de una concepción de la cultura, eh, bueno, y de la política, eh, eh, podríamos decir, eh, de corte eh, liberal. Eh, Viñas decía... Eh, espiritualista, esteticista o estetizante, ¿no? decía él, uh -huh. eh, y poco a poco se van eh, moviendo o, o convirtiendo, que es un poco la, la imagen que yo utilizo en el libro, ¿no? como, como una especie de, eh, de conversión a una nueva fe, ¿no? que es el, el, la propuesta de las, de las utopías de izquierda, eh, y ella lo, eh, bueno, se, lo, lo escenifica en su vida, eh, a través de lo que escribe, pero sobre todo también a través del viaje, ¿no? del viaje en sí como, como texto. Y esto es algo interesante porque María Rosa Oliver eh, tuvo una, un, una crisis ¿no? de, de poliomielitis cuando, cuando niña y esto hizo que se quedara inválida. Entonces, eh, los viajes que realiza, de una viajera, bueno, imparable de hecho, no los realiza en silla de ruedas, esto es algo eh, que de hecho reseña... Eh, por allí, eh, Simón de Beauvoir, en una de sus memorias, eh, comenta ¿no? que cuando, cuando hay algunas, algunos de los congresos de La Paz, a los que acudían intelectuales de todo el mundo, eh, eh, reconoce a María Rosa Oliver como la intelectual argentina ¿no? que, que, que aparece en silla de ruedas. Eh, y esto es un tema que queda un poco, eh, bueno, eh, soslayado, que no, que no alcance a trabajar mucho en el... En, ah en el libro, ¿no? que es el tema de, de, bueno, del, del, del relato de viaje y al mismo tiempo la cuestión del, del género y la cuestión de esta eh, discapacidad ¿no? este, en María Rosa Oliver. Pero ella es una figura sumamente interesante por esto, ¿no? Eh, participa en gran medida de los mismos moldes eh, o de la misma matriz, podríamos decir, ideológica que, que Victoria, que Victoria Campo, de hecho eran, eran muy amigas y, y, y por esto es que figura Oliver como uno de los, de los miembros fundadores de, de Sur. Eh, y bueno, y, y, y mantiene esta amistad a lo largo de su vida con momentos eh, en los que la amistad se enfría, podríamos decir, ¿no? Eh, uh -huh. Y uso este término también pensando en la Guerra Fría, porque es en realidad en ese momento uh -huh. y por esos motivos no que ellas... Eh, se distancian, ¿no? El anticomunismo de, de, de Victoria era, era muy fuerte, muy evidente, y Oliver eh, se mantuvo, se mantuvo firme hasta eh, bueno, los hechos ya bastante, podríamos decir, evidentes del, de la represión eh, a partir del, de, del caso de Hungría y demás, entre el 56 57 en adelante, empieza a distanciarse. ¿no? pero ahí eh, encuentra una, una, nueva, una nueva fe a la que convertirse, ¿no? que es la esperanza de, de, de la revolución en el territorio latinoamericano y ahí gira hacia Cuba.
1: Hay como, como un cambio sucesivo ¿no? de, de centros posibles que van, incluso en, en un primer momento, eh, cierta fascinación con, con Estados Unidos por, por la lucha antifascista, no como decíamos en, en el contexto de la, eh, la guerra mundial, aunque inmediatamente esos reparos que ve en relación con, con el trato a las minorías étnicas, a los negros en Estados Unidos, pero después eh, parece que, que esa utopía está como siempre cambiando de, de lugar, ¿no?, de la Unión Soviética, China y finalmente Cuba. En ese sentido, sería, sería correcto, digamos, eh, o estarías de acuerdo con, con decir que, que si bien pasa del liberalismo al comunismo, para decirlo de una fórmula rápida, eh, que finalmente... ¿También pasa de, de, del comunismo a, a, a cierto humanismo eh, que, que ve más presente en la Revolución Cubana que en las versiones eh, asiáticas, digamos, de, de Rusia y de China?
0: Sí, sí, creo que eh, lo expresas muy bien, Pablo, esta, este, este nomadismo de, de la fe, ¿no?, o, o el cambio de centros. Eh, y yo creo como planteo por ahí que sí, que el, el, el caso de Cuba aparece para ella, como también para Martínez Estrada, ¿no? como, como una posibilidad, eh, bueno, por supuesto más cercana, más cercana, eh, más cercana a, la, a, a su propia raíz, ¿no?, identitaria, porque es latinoamericana, pero también eh, concentran allí ellos eh, esos valores humanistas que... Eh, que necesitaban, por otra parte, ¿no? ver en, en el materialismo o en el marxismo. El humanismo marxista, de hecho, está muy presente en los textos que escribe sobre, sobre Cuba. Eh, y eh, algo bueno, curioso, eh, que está curioso para mí y que intenté plasmar en el, en el, en el libro, ¿no? es eh, el encuentro de... de de similitudes, de una, una similitud en particular que me interesó mucho, tanto en el testimonio que da Oliver como el que da Martínez Estrada de su encuentro con el Che Guevara en, en Cuba, uh -huh. que es cómo construyen o intentan construir en, en ese proceso, ¿no? que ya era el, proceso, eh, el último proceso que podrían seguir de la utopía revolucionaria, porque ya después de eso... Eh, no hay, no, hay, no hay otro, ¿no?, para ellos, uh -huh. cómo encuentran en el Che Guevara, eh, argentino, por otra parte, ¿no?, sí. la posibilidad de construir eh, un vínculo afectivo más fuerte con, con, con el proceso eh, revolucionario, ¿no?, al punto de que ella se figura a sí misma, se, se autofigura como uh -huh. una madre espiritual del Che y Martínez Estrada, curiosamente, ¿no?, como un padre también espiritual sí. de ese guerrillero argentino, ¿no?, entonces me parecía interesante cómo eh, la Revolución Cubana habría sido la, la última oportunidad de acercarse a este, a este proceso, eh, uh -huh. que por otra parte no pudieron comprender del todo, ¿no? para el caso argentino, con, con, con el peronismo, eh, pero que sí, con el caso cubano, eh, los dos admitieron eh, acercarse un poco más a la comprensión del, de su propio pueblo, el pueblo argentino, a través de los sucesos de Cuba. ¿no?
1: Claro, claro. Además, esa idea tan, tan eh, compleja de la Revolución Cubana en un primer momento que eh, aúna distintas líneas ideológicas que no es un marxismo puro, entre comillas, hasta el punto en que se puede hablar de marxismo puro en, en cualquier lado, ¿no? Sino que justamente la, la espiritualidad nueva, ese hombre nuevo que estaban buscando los revolucionarios cubanos, evidentemente lo, lo seducen a los dos. Eh, Aún a, a un Martínez Estrada que, si bien probablemente habría aceptado la definición de, de hombre de izquierda, eh, no así la de comunista, ¿no? Uh -huh. sí. Eh, sí, sí. Y, y, y ahí es la figura de Martí la que más lo seduce también. No quiero decir, por supuesto que el Che, Fidel, la revolución en general, la, mito del revolucionario, pero eh, los libros que escribe Martínez Estrada van a ser sobre eh, José Martín, ¿no? Y como que va a aplicar sus, sus herramientas específicas de, de crítico literario Exacto. para la, sí. la nueva cruzada que, que encara, ¿no?
0: Sí, algo interesante de, de Martínez Estrada, a diferencia de, de Oliver y su, y su vínculo con, con Cuba, uh -huh. es que Martínez Estrada, como tú bien decís, Pablo, se acerca a a Cuba, como intelectual, como, de hecho, es así como, como yo interpreto su, su, su acercamiento, ¿no? Como el de un intelectual al servicio de la revolución. Así, de hecho, él titula uno de sus textos de, 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 de esos años. Eh, entonces, él va a servir como intelectual, ¿no? Va a que va a escribir una obra, podríamos decir, magna, es un poco ese el proyecto que tiene, sobre Martí, mm -hmm. eh, pero... Eh, es interesante cómo eh, esto se ve en parte frustrado, podríamos decir, porque él no obtiene el reconocimiento que busca ¿no? o, o, que, o que espera tener por haber uh -huh. eh, estado dos o tres años trabajando ¿no? sobre la figura de Martí, la recuperación de Martí para la, para la revolución. Eh, de hecho, hay algunas en, en, en algunas cartas sobre todo se puede seguir el, el malestar, eh, de, de Martínez Estrada con, con, con la cultura revolucionaria porque él, claro, no entiende que lo, la primera etapa de la revolución está sobre todo orientada a la alfabetización ¿no? de, de un pueblo, por otra parte, eh, que tenía unos índices muy altos de, de analfabetismo eh, y que todo el trabajo ¿no? eh, intelectual más... Eh, más afinado y más elevado que el que estaba produciendo con el estudio de la figura de Martí, pasaba o ocupaba ¿no? un, un, segundo, un segundo plano.
1: Sí, de hecho hay ahí una, una, una dificultad ¿no? de, del propio Martínez Estrada eh, que, que es un poco la desgracia de su vida, ¿no? ese mm. no sentirse reconocido Ay. creo que le, le viene por lo menos desde la década del 30 ¿no? sí. como, como sentimiento de, de superioridad intelectual que por supuesto tenía buenos argumentos para sentirlos, pero por otro lado de la falta de reconocimiento permanente de, de un medio que él juzgaba más mediocre, ¿no? Que, que su propia ambición.
0: Sí, sí, hay una, una identificación con el con el paria, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. eh, a lo largo de toda su, su trayectoria eh, y que luego tiene unos, unos visos. Eh, en, muy novelesco, podríamos decir, porque también cuando le ocurre lo de, lo de su enfermedad, ¿no? la enfermedad en la piel claro. y tal, él hace una lectura de eso, no su cuerpo como uh -huh. un, un trasunto, un reflejo de la patria, no sufriente también, o sea, es muy interesante la psicología de Martínez Estrada, me parece de lo, más, eh, de lo más interesante, la verdad. Eh, y en el caso cubano, eh, claro, él, de hecho llegó también a una imagen muy interesante, ¿no? A mí me interesa mucho la, la, la autorrepresentación de estos intelectuales, de estos viajeros en, en, en sus desplazamientos, ¿no? Porque creo que la autorrepresentación nos da eh, mucha información acerca de lo que es el proceso del, del intelectual en, en ese mundo tan, tan cambiante, ¿no? Eh, entonces, al seguir, lo que un poco propongo con, con el libro es que al seguir los viajes, los desplazamientos, también estamos siguiendo eh, el desplazamiento en, en lo que es un proceso eh, intelectual y escritural, ¿no? claro. de, de alguien que se va convirtiendo o que se va meta, metamorfoseando. Por lo general, en, en, en los cuando construimos perfiles o accedemos a perfiles en, en la historia intelectual o en la historia literaria, accedemos a perfiles que están, eh, podríamos decir, eh, recortados, ¿no? O, o que parecen eh, conclusos, como, como, como si no admitiera la, la vida y la trayectoria ¿no? de, una, de una persona eh, mutaciones o cambios. Entonces a mí me parecía muy interesante eso y eso lo, lo, lo pude seguir, ¿no? Lo pude ir hilando a través de la autorrepresentación. Y en el caso de Cuba, entre las muchas autorrepresentaciones que, que uno, autofiguraciones de, de Martínez Estrada... Hay una que a mí me interesó mucho, que está en una de sus cartas a sus amigos, que él habla de, eh, de que se siente la impedimenta ¿no? de, la, uh -huh. de la revolución, ¿no? haciendo alusión a, a la impedimenta que llevan ¿no? los, los ejércitos cuando se desplazan, ¿no? como aquello uh -huh. que, bueno, que, que hay que cargar, que le pesa más, ¿no? Uh -huh. Y él termina, termina re, eh, reflejándose en eso, ¿no? en, en, en la impedimenta que lleva la, la revolución, a la cultura revolucionaria, ¿no? porque no termina de encontrar ese ese
1: lugar. ¿no? Se imagina casi como, como un obstáculo. Un obstáculo. ¿no? Eh, está muy bien lo que, lo que planteabas, como eso de de, de esencializar la, las figuras intelectuales, ¿no? de, de correrlas de eh, una, una mirada cerrada o, o ya acabada. ¿no? Sobre Bueno, en el caso de Martínez Estrada, de hecho, es como, como un gran experto en eso también, porque es un intelectual que, se, que justamente, bueno, durante la década del 30, pero sobre todo con el peronismo, ubica, se ubica en ese lugar de, de, profetis, de, de, de profetismo que después bueno. le van a asignar los, 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 eh, los críticos de contorno y demás, no. pero que viene de la, de la escritura de ficción, ¿no? y a veces cuando leemos a Martínez Estrada, tanto como ensayista, como político, olvidamos a, a mi juicio perdiéndonos de algo muy, muy lindo ¿no? que es su, su poesía y sobre todo sus cuentos ¿no? eh, y hay algo que me, que me gustaba de la recuperación que haces de archivo de esos papeles inéditos tanto de Martínez Estrada como de Oliver, pero en el caso de Martínez Estrada de la eh, confusión, de la complejidad en términos genéricos de esos relatos de viajes donde se superponen un poco en los mismos papeles eh, impresiones podríamos decir, etnográficas, decía, a los siglos XIX, ¿no? Hoy vi en la calle una señora hacer tal cosa, ¿no? Y, y también eh, borradores, bosquejos de ficciones, uh
0: -huh. ¿no? Sí, a mí eso me, me, me resultó sumamente apasionante en el caso de, de Martínez Estrada. Eh, bueno, para quienes están escuchando y que todavía no hayan leído el libro, que lo vayan a leer, eh, eh, está el, eh, esto que voy a comentar en, particularmente vinculado al viaje que él realiza eh, por Suiza, mientras que está esperando que eh, bueno, expidan, le expidan un visado para poder entrar a la Unión Soviética. Entonces se detiene un, un tiempo en Suiza. Y allí hay un texto sobre Berna que, eh, bueno, precisamente eh, combina esto que, que señala Pablo, ¿no? Eh, se presenta en apariencia como un relato de viaje, como un testimonio, ¿no? Como un, como un texto que nos propone un pacto referencial, podríamos decir, un pacto de lectura referencial, <coughs> pero está, eh, bueno, atravesado por la ficción, ¿no? el, el viajero eh, se cruza en Berna, con, o se encuentra en Berna, con una sociedad compuesta por eh, seres humanos y por osos, ¿no? y los osos están integrados a, a la vida en sociedad en, en, en Berna, bueno, y ahí eh, bueno, los, los dejo para... No les cuento más para que, para que puedan leer ese, ese <risa> capítulo. Eh, pero a mí eso me resultó muy interesante y me ayudó a pensar, bueno, muchas cosas con las que, con las que he seguido luego, ¿no? Y que tiene que ver con, eh, con bueno, por un lado el, 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 los procedimientos vinculados a la ficción, la aparición de este tipo de procedimientos en, en textos referenciales, eh, y que en gran medida me llevan a esto, ¿no? A, a cuando vos hablabas de eh, que conocemos al Martínez Estrada, pensador, pero no tanto, ¿no? al, al, al gran cuentista que era, eh, y, y poeta, es como que nos perdemos la, la unidad, ¿no? O nos cuesta integrar en una misma figura. Eh, la diversidad, podríamos decir, no solamente de géneros, tipologías Sino también de, de figuraciones que hace el, el escritor de sí mismo ¿no? Y en el caso de, eh, del, del texto en sí, de viaje eh, Integrando procedimientos de ficción Creo que nos pasa un poco eh, lo mismo ¿no? Nos cuesta eh, establecer o aceptar ese diálogo Esas dinámicas que se dan entre eh, lo testimonial y, y, y lo ficcional. Y ahí es cuando un poco lo que yo bueno, propongo con, con el libro un poco al, al, al final, ¿no? cuando planteo que me gustaría que el libro sirva para eh, poder trascender los, los compartimentos o la compartimentación que hay entre la historia de los intelectuales y la historia de los escritores, tiene que ver un poco con eso, ¿no?, con eh, revisar el lugar que tiene la imaginación en nuestras sociedades, en nuestra historia intelectual. Uh -huh. eh, de hecho, es como, a veces pienso en esto, ¿no?, en, en qué lindo sería escribir la historia de la imaginación en nuestras sociedades, ¿no?, uh -huh. porque la historia de las ideas, de, con toda la solemnidad que, que tiene, ¿no?, este, estamos seguros y seguras, ¿no?, pero la historia de la imaginación, la historia de las trayectorias escriturales, es algo ¿no? que queda como eh, un poco desvaído, poco, eh, algo que es poco serio aparentemente, no comparado sí. con la historia de la En cambio la imaginación, si lo pensamos, ¿no? nuestros escritores han estado siempre al servicio, o muy cercanos al poder, o muy cercanos o opuestos al servicio, ¿no?, de la representación política eh, o de la representación, podríamos decir, eh, uh -huh. de una nación en, en cargos diplomáticos y, y demás. Entonces es muy difícil para mí eh, separarlos de lo que tienen que ver con los eh, procesos intelectuales ¿no? de, nuestras, de nuestras sociedades. Es decir, el discurso literario tiene un peso importante en la formación de una sociedad, en la construcción de identidad. Eh, pero bueno, ahí me fui un poco de tema, Pablo, pero es que justamente ese tema, el, el, el tema de, de la, la ficción que aparece en, ahí, en, en el caso este que comentamos en particular de Martínez Estrada, me parece bien, bien interesante y bien motivadora de, de, de cuestionamientos y de preguntas, ¿no?
1: Me parece súper pertinente, digamos, cómo refinaste la idea, porque... Eh, sí, para, para un escritor no necesariamente son escrituras totalmente divergentes, ¿no? que, que una va por un lado y otra por el otro, sino que remiten al mismo sujeto. La, la escritura de es ficción y textos más referenciales, periodísticos, ensayísticos, históricos, llamémoslo como sea, ¿no? eh, o según el caso, no necesariamente se conciben como acciones de, de, de un sujeto que se desdobla, sino que remiten a la misma persona. Eh, y por ahí, ahondando un poquito en eso y pensando también cómo caracterizaste a María Rosa Oliver y, y a su pertenencia de clase, ¿no? me pregunto si sí, en el caso de, de Martínez Estrada, que eh, es compañero ideológico hasta cierto punto de, de Oliver, que también pertenece al Grupo Sur, pero que eh, tiene un origen social bajo, es provinciano, que ha dedicado su vida a, a tareas docentes y, y a empleos de oficina, ¿no? que, que ha debido trabajar, hablando en plata, eh, cómo eso impacta en su, en su propia escritura, eh, si, si eso marca alguna diferencia en los modos de ver con Oliver, si uno podría relacionar ese, ese origen de clase y más en general, esa cultura eh, con, eh, con la manera en que van a retratar los espacios en los que coinciden, ¿no? Que, bueno, básicamente la Unión Soviética y, y Cuba, ¿no? Sí, sí. Eh,
0: sí. la caracterización que has hecho es, 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 es bien útil eh, para, para diferenciarlos y creo que eso se, se puede rastrear en sus testimonios y en su forma de, podríamos decir, de, de vincularse con las realidades que visitan. Eh, Oliver, yo por ahí lo, lo señalo, eh, tiende a, a romantizar ¿no? aquello que ve en el, en el extranjero, uh -huh. eh, tiende a aparecer también en la, en la visión de Oliver, cierto, podríamos decir, eh, paternalismo muchas veces, en la forma como,
1: eh, uh -huh.
0: como describe a, a, a los otros, ¿no? Y en el caso de Martínez Estrada, eh, algo llamativo, ¿no? a diferencia de, de Oliver y que tiene mucho que ver también con su extracción social, es que sí está mucho más abierto a apuntar eh, cuestiones que podrían ser más de índole materialista, si se quiere, ¿no? eh, está mucho más eh, atento a señalar la falla eh, o... Eh, o aquello que podría, podríamos decir, le genera cierta sospecha. De hecho, él, bueno, eh, en sí, en su trayectoria, ¿no? Es un, un intelectual eh, de la sospecha, creo yo. Eh, uh -huh. Y esto se ve mucho en su, en su comportamiento viajero.
1: Uh -huh.
0: eh, él eh, se pone en un lugar como de, de investigador o de detective muchas veces en las sociedades a las que llega, ¿no? Este. Y, y lo deja consignado, ¿no? Deja consignado cosas que de repente a él no, no lo terminan de convencer o, o de cerrar. Pero por otra parte, ¿no? A pesar de que él parezca ser eh, más crítico o en principio ver un poco más que, que Oliver, a la que yo por ahí varias veces la asocio con cierta miopía, ¿no? Eh, por esta, aparte por esta cuestión eh, tan fuerte en el viaje, que es el la centralidad del ojo, ¿no? La centralidad del ver, eh, que, es, que lo articulo varias veces en el, en, en el libro como el ver y no ver de los viajeros. Eh, él, en cambio, ¿no? Eh, si bien se, se comporta muchas veces como alguien que puede ver un poco más o ser más crítico, igualmente es un viajero sentimental. Quiero decir, eh, muchas veces en sus viajes eh, lo que a él le interesa es por ejemplo, conocer la casa de Tolstoy y no mucho más, ¿no? Sí. O en el caso de Cuba, llega a Cuba y lo primero que quiere ver, más allá de la revolución, es ir a la tumba de Martí. Entonces, eh, es interesante ver qué es extrae porque también está movido en gran medida, ¿no? Si yo digo, Oliver romantiza, bueno, él también tiene un sesgo, ¿no? Muy, muy romántico, eh, muy preocupado por, por el aura, ¿no? Uh -huh. eh, por su aura viajero, por el aura de las experiencias que tiene, ¿no? Y de hecho, por eso, su, su peor viaje, podríamos decir, es eh, eh, lo que uno puede ver en el diario viaje a Estados Unidos, eh, cómo se deprime en Estados Unidos, porque ahí encuentra pocos eh, momentos auráticos, podríamos decir, ¿no? De experiencias que sean plenas, ¿no? Para él, plenas de significado, se siente en una sociedad... Eh, de consumo, donde no termina ¿no? De, de encontrarse, y lo único que lo motiva por allá es conocer la casa de Jack London en algún momento, ¿no? okay. o encontrar algunas referencias que tienen que ver con Thoreau, que era también alguien que admiraba mucho, eh, pero bueno, esas son un poco las, las diferencias del, del, de, la, de mirada, podríamos decir, entre los viajeros.
1: Tal vez ese, ese viaje más ingenuo, en algún punto, más, más escéptico, más crítico que señalabas en el caso de Martínez Estrada, pero eh, al mismo tiempo decía más ingenuo, eh, el sentido de acercarse por primera vez y de, de buscar ese aura de lugares y autores conocidos tiene que ver con un autor para el cual el, el viaje, la posibilidad del viaje llega más tarde en la vida, ¿no? Eh, por eso decía que ahí hay un... Una, pienso yo, no un, un, una situación económica, social, concreta y también de, por una enorme cantidad de lecturas que genera una enorme cantidad de expectativas, ¿no? Esto de, de ir a ver la tumba de Tolstoy, bueno, esperando eh, encontrarse con un autor que ha leído y releído y admirado a lo largo de, de toda su vida.
0: Exacto, sí, sí, es tal cual Pablo, él... Eh, Lleva consigo, bueno, por otra parte, algo que llevamos muchos, ¿no? Vamos a, sí, vamos a sí. incluirnos, los que al menos, ¿no? Este, bueno, eh, tenemos los, los, los pies puestos en, el, en, en la literatura y vivimos con la literatura muy cerca. Eh, muchas veces nuestra experiencia, nuestro conocimiento está mediado, ¿no? Por otras lecturas. Entonces, eh, le, le quitamos un poco el hierro a lo que hacía Martínez Estrada, uh -huh. eh, de ir a buscar la. El, 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 el lugar de, de peregrinación o de culto, ¿no? De, de un autor favorito, todos, los, todos los, lo, lo, lo hemos hecho y lo hacemos. Eh, pero, eh, bueno, eso, comentar eso, si querías preguntarme algo más.
1: No, eh, en, en la misma línea, digamos, justamente que eh, incluso uno podría, lo, lo que comentabas antes, ¿no? En relación con el viaje a, a Suiza, que no es un viaje, sino que es una, una demora en el viaje, ¿no? No es el de Gran Tour, que todavía se puede permitir, este, bueno, Liver seguramente, pero también un Borges, o, o la escapada bohemia, ¿no?, de, de, o el puesto de periodista, sino que es una invitación oficial que le permite viajar y que, bueno, las demoras burocráticas y, que, que referías recién y económicas, si no llega el, el cable, no llega el pasaporte, hay sospechas, etcétera lo, lo hacen parar primero en Suiza, después en Hungría, ¿no?, incluso una Europa no sé si sería correcto decir marginal para Suiza, pero sí eh, excéntrica respecto del viaje típico eh, Francia, eh, Inglaterra, Italia, ¿no? El viaje, el viaje de formación del intelectual criollo este, que, que encontraba en esos centros su, donde completar esa educación recibida, ¿no? Eh, como que, que llega un poco más tarde y de manera excéntrica también, ¿no? Sí,
0: sin duda. Y esto que mencionás vos es, es, es así. Eh, un autor que eh, difícilmente podía viajar por sus propios medios también eh, aprovecha en gran medida, ¿no? Las, las invitaciones oficiales. Uh -huh. Es así como viaja a Estados Unidos y es así como, como realiza ese viaje eh, que lo lleva a la Unión Soviética y que, y que hace que, bueno, que... Es, que antes de entrar, ¿no? Se, se demore y esta demora la, la, la pasa en Suiza, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, esto en sus en sus en estos borradores inéditos que yo estudio en el, en, en el libro está consignado, ¿no? Uh -huh. eh, a él un amigo le comenta de las facilidades que tienen los intelectuales para entrar en, en, en la Unión Soviética en ese momento, y él dice, bueno. Eh, hay que aprovechar, ¿no? Este, por eso es que se, se, se pone a hacer el trámite para ver, bueno, cómo conseguir esa invitación y poder entrar a la Unión Soviética. Uh -huh.
1: eh, volviendo a algo que, que mencionaste varias veces, ¿no? Y que eh, lo, lo acabas de mencionar una vez más, pero uno de los encantos del libro justamente es esa recuperación del material inédito de, de dos autores eh, bastante estudiados, pero también muy prolíficos y de los cuales tenemos... Eh, todavía eh, grandes lagunas. Entonces, además del de viaje a Suiza, te quería preguntar, que, que creo que nos bueno, a mí me entusiasmó tu relato en el libro y ahora que lo volviste a contar y creo que a vos también te, te entusiasmó, pregunta si hay alguna, alguna otra joya oculta y perdida que quieras recuperar, si de aquí sale algún plan de edición posible.
0: Eh, no, 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 no propuse ningún plan de edición, eh, pero de hecho eh, lo han realizado hace poco. Uh -huh. no, no, lo, no lo he visto, pero sé que la Fundación Martínez Estrada eh, eh, dio permiso, creo que al Fondo Cultura Económica, para publicar estos textos inéditos de viaje Martínez Estrada, entonces allí están, los pueden, los pueden adquirir, yo todavía no tengo mi, mi, mi ejemplar, eh, o sea que ya han sido editados, creo que salieron el año pasado. Eh, eso en cuanto a Martínez Estrada, y en cuanto a LIBER, eh, no no presenté ningún plan de edición eh, en gran medida porque, bueno, es, es algo complejo el caso de Oliver porque sus papeles están en en, en la Universidad de Princeton en la en, en colección de, que, bueno, que de hecho es una de las mejores colecciones que, que tenemos quienes eh, nos acercamos al trabajo de archivos de escritores latinoamericanos están allí eh, reunidos ¿no? en Estados Unidos, entonces es es difícil en ese caso, ¿no?, las cuestiones de, de derechos y permisos, eh, editar los eh, materiales. Pero sí son accesibles, quiero decir, eh, cualquier interesado ¿no? puede de hecho acceder a, a, a un catálogo muy, muy descriptivo eh, y luego solicitar eh, una copia de los, de los materiales también es, es posible.
1: Bueno, justamente en, en busca de esos archivos, la, la producción del libro también te obligó a vos a hacer ciertos desplazamientos, ¿no? Princeton lo mencionaste, Buenos Aires, Bahía Blanca también estuviste, ¿verdad? Y, y creo que en Italia, ¿no? Eh,
0: no, en realidad eh, Princeton lo consulté ah. a distancia, justamente a través ah. de este pedido. Se pueden pedir los los copias de los manuscritos y te los, te los envían pedí puntualmente los, los borradores de, de Oliver que me, que me interesaban uh -huh. en el caso de Martínez Estrada consulté una copia microfilmada de estos materiales en la Biblioteca Nacional, en,
1: o sea, en Buenos Aires,
0: Buenos Aires. Mi, mi estancia fue en Buenos Aires básicamente, la estancia fuerte de investigación
1: fuera. Los manuscritos sí están en en la Fundación de Martínez Estrada, ¿no? De
0: sí, los manuscritos ya o sea, materialmente están en la Fundación Martínez Estrada en Bahía Blanca.
1: Saliendo un poco, si se quiere, de, del contenido concreto del libro y volviendo a algo que también mencionaste, que es la, la apuesta teórica, ¿no? Eh, ¿Cuál sería ese aporte específico de, de alguien formado en análisis literario, en, en, en la filología, bueno, y en otras metodologías que se asocian a, a las letras? Eh, a una, a una disciplina más amplia o, o con otros intereses, más bien que sería la historia intelectual o la historia cultural, ¿no? Hablabas de hacer una, una historia de la imaginación. Eh, digo, no, no tenés por qué tener una respuesta concreta a esto, pero ¿qué, ¿qué podemos leer los que estamos acostumbrados a leer ficciones cuando vemos textos que en principio no son ficcionales, como estos relatos de viaje que tal vez un historiador eh, o un biógrafo incluso pasa por arriba?
0: Bueno, creo que el, el, el aporte que podríamos eh, presentar los, los investigadores formados en, en el área de literatura o filología a, eh, a textos que compartimos, podríamos decir, con, con historiadores, es precisamente lo que tiene que ver con, los, con, el, con el análisis de los procedimientos eh, ficcionales, el análisis que tiene que ver más con con lo retórico y que muchas veces el, la interpretación más, podríamos decir, de sesgo histórico de los de los textos, ¿no? eh, a veces no, no se detienen ellos, es decir, se, se toman los textos como muchas veces como fuentes, como fuentes de, de, de datos ¿no? eh, concretos o referenciales y, y no mucho más. Entonces creo que nuestra, nuestra mirada, o nuestro aporte, eh, si concibiéramos que, podríamos ahí eh, entablar un diálogo interdisciplinar, ¿no? Eh, podría ir por ahí, ¿no? Podría ir eh, por eh, el lado de iluminar aspectos de los, de los procesos escriturales. Eh, otro punto que, que, que lo he mencionado en alguna otra oportunidad conversando con con colegas también del área de, 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 de Historia Intelectual, eh, yo les mencionaba el, esto, ¿no? El, el trabajo en archivos de escritores, que en el último tiempo uh -huh. ha cobrado mucho, mucho interés. Eh, el trabajo sobre correspondencias, manuscritos, borradores, ¿no? Eh, y es, en gran medida, eh, un, un representa un, un potencial enorme ¿no? para... Eh, bueno, indagar en lo que son los restos o, o, o las huellas de la escritura, uh -huh. eh, que eso también para los, para los de letras significa un moverse de la centralidad del libro, eh, del libro como el, el, el objeto culminado, ¿no?, eh, y que no admite otra, otra lectura, otra interpretación, o que no, no hay más que el libro, ¿no? Y en realidad, si uno piensa, muchos escritores, eh, Hicieron el, 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 lo más importante, lo grueso de su carrera, ¿no? eh, publicando eh, por fuera del, del, del libro. ¿no? A mí me interesa mucho también el ámbito de las revistas culturales. Entonces, cuando me acerco a, a las revistas, muchas veces encuentro eso, ¿no? Encuentro que la, la fragua de, de un autor, eh, tanto en términos de la de, de, de su figura autorial, ¿no? Como de, de, de todos los aspectos que tienen que ver con la sociología, la literatura, de la cultura, eh, se dan por fuera del libro muchas veces, ¿no? Entonces el, el, es también como una, una forma de escaparse del librocentrismo, esto de, de mirar archivos, mirar borradores, eh, y bueno, el, la riqueza de las correspondencias es eh, eh, evidente, ¿no? También todo lo que, lo que nos da de... Procesos de composición, eh, intercambios, bueno, es, y también, bueno, para conocer muchísimo sobre, sobre redes en particular, ¿no? Y, y circulación. Claro. Eh, pero bueno, creo que por ahí está la, la posible sinergia, creo yo, uh -huh. eh, interdisciplinar que podríamos eh, promover.
1: Sí, hay muchos, muchos diálogos posibles, eso seguro, ¿no? Y, y también hay mucho que aprender para los, con, con, digo, me identifico con vos como formado en literatura de, de cómo acercarse a los archivos y de, y de visitarlos más, ¿no? sí. de, de, seguir, de, de salir del librocentrismo, como decías. Eh, mencionaste como eh, influencia teórica o como diálogo intenso y creo que con, con bastante admiración, pero también seguramente marcando algunas diferencias el, el libro o los trabajos de David Viña sobre los viajeros, ¿no? El libro sobre viajes, pero también de la sí. Argentina seguramente, y, y algunos otros trabajos. Eh, o, otra referencia me parece eh, importante es la de Beatriz Colombi, ¿no? Y su su eh, trabajo con los viajeros intelectuales de, de fin del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Sí. Este, no sé qué, qué diálogo ahí va, no sé si es así, si, si, si te reconoces ahí o por ahí pensás que, que es una referencia más.
0: No, sin duda, sin duda, Pablo, que sí me, me reconozco ahí y espero que el reconocimiento también a ellos haya, quede, quede plasmado en el libro, porque eso, eh, bueno, eh, los teóricos que leemos, oh, y no, no solo los teóricos, no hay muchas lecturas que nos ayudan a, a, a llegar a delimitar en gran medida nuestro nuestro objeto ¿no? como investigadores, uh -huh. eh, aparte de todo lo que, lo que pueden potenciar ¿no? en términos de lo que es la, la, la imaginación de una investigación, que es algo de lo que hablamos poco, ¿no? como, como, como también está la imaginación en, en aquello que investigamos. ¿no? Claro. Eh, sí, Beatriz Colombi para mí fue fundamental porque su categoría de viajero intelectual me permitió eh, darle tal vez un, un curso más, más seguro a la intuición que yo tenía con estos, con estos autores. ¿no? Eh, de hecho, a partir de justamente de, de, de esa categoría viajero intelectual, es que puedo luego el, elaborar este concepto del, del, del turista intelectual en gran medida. Eh, y, bueno, y Viña, sí, para mí Viña fue un, un hallazgo. Yo cuando, cuando, cuando estaba en esta investigación... Eh, doctoral, no, no, no conocía Viñas, no había leído nada de Viñas Y fue a empezar a leerlo y no poder parar eh, Me apasionó eh, muchísimo eh, Me ayudó a entender, básicamente ¿no? El, el, la, no solamente la tradición del viejo argentino Sino también este, eh, este juego que, que maneja Viñas En, en, en su obra crítica general Que es esta interpretación eh, política, ¿no? La literatura Claro era algo que también eh, a mí como formada en letras, eh, en una podríamos decir eh, eh, escuela todavía muy formalista, estructuralista, planteos así para mí eran eh, desconocidos, entonces cuando leía Viñas, bueno, no, no, no pude parar. <risa> y luego sí, tomé distancia de él en algún momento, no eh, porque eh, cuando él trabaja, eh, Escritores eh, de la izquierda que viajan a, a Cuba, por ahí, eh, bueno, yo señalo que, que, bueno, que a veces Viñas es demasiado duro con, con, con algunas este, apreciaciones que hace de, de estos escritores y que él mismo está atravesado subjetivamente, ¿no? En su subjetividad por lo que fue su, su compromiso y su, su experiencia política de esos años también, ¿no? Él mismo como, como viajero invitado a... Cuba por la Casa de las
1: Américas. Sí, indu indudablemente, o sea, estoy, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, que, que con, con su dureza y con su ajuste de cuentas a través de la Exacto. crítica de, 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 de viejas deudas este, políticas, pero no solo con sus contemporáneos, creo, pero bueno, eso sería ya para, para charlar sobre viñas, eh, y ya estamos como promediando la entrevista, muchas gracias Mariana por tu tiempo, eh, antes de, de, de despedirte, igual quería preguntarte si si hay continuaciones previstas para esta investigación o en qué temas estás trabajando actualmente. Si eh, estás trabajando con temas, quiero decir que tenga una relación estrecha con, con este libro o ya, ya has viajado vos a, a otros territorios de nuestra cultura.
0: Eh, bueno, eh, sí, he viajado un poco, pero siempre, siempre uno vuelve a, a, a esta matriz. Un poco lo que, lo que he seguido haciendo es profundizar en, en el trabajo de de archivo, que es un poco lo que, lo que me apasiona, ¿no? Archivo literario y, y archivo también porque trabajo, bueno, eh, revistas. Eh, la pata de mi investigación actual, que está más vinculada con, con este libro, tiene que ver con eh, ahora observar los, los viajeros. Si observé en el libro viajeros eh, a, de la izquierda o viajeros hacia utopías progresistas, ahora estoy eh, internándome en el campo de los eh, viajeros a utopías conservadoras. Que un poco lo anunciaba por ahí en el, en el, en el libro, porque, bueno, uh -huh. proponía que, que si escribiéramos la, la historia del viaje latinoamericano, eh, también hay que hablar de los que viajaron hacia eh, la Alemania de Hitler, eh, la España de Franco, ¿no?, y es un poco ahí donde estoy ahora, mirando viajeros, sobre todo uruguayos, porque estoy ahora eh, residiendo en Uruguay nuevamente, en, en el medio entre el doctorado y ahora, o sea, y la publicación de este libro. Eh, como tú mencionabas al inicio, estuve en México eh, un año y luego tres años en, en Chile, y ahora que bueno, que retorno a Uruguay, retorno un poco a, a los viajeros uruguayos. Eh, y la otra investigación que con la que estoy todavía bueno que, que tengo abierta pero ya eh, cerrándola que es a la que he dedicado el último tiempo tiene que ver con la recepción de la Segunda Guerra Mundial eh, en el campo literario y cultural del Cono Sur eh, básicamente estaba mirando el, el, el impacto de la Segunda Guerra Mundial en, en escritores de Chile Argentina y Uruguay eh, la primera parte de la investigación estuvo más orientada hacia eh, revistas, eh, estuve trabajando con bueno, un, un conjunto de revistas muy, muy particulares eh, de la época, eh, que son revistas antinazis, podríamos decir, eh, uh -huh. revistas que justamente dentro de lo que es el espectro del antifascismo cultural, sirvieron eh, eh, concretamente para eh, combatir la, la, la amenaza podríamos decir fascista, nazi, y lo que yo propongo por ahí en algún trabajo es que no solo combatir, sino también eh, eran medios para expandir el miedo ¿no? Al, a la expansión del, del nazismo a la América Latina. Eh, y luego trabajé también con revistas, eh, revistas francófonas editadas en, en, en el Río de la Plata, lo que ya he publicado tiene que ver con una revista que se titulaba eh, Le Calle Francé, que era editada por profesores franceses, bueno, profesores agregados que trabajaban aquí en Montevideo eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, comienza un poco antes, en el año 36, pero básicamente eh, a mí me interesó ver ese, ese tramo de la Segunda Guerra Mundial, cómo eh, la revista sirve para eh, mediar un conjunto, podríamos decir, de, de afectos ¿no? Vinculados a la guerra. En gran medida, mi, mi punto de partida teórico para, para, estas, para estos dos desarrollos, tanto de las revistas antinazis como el de las revistas eh, francófonas, también está el caso de eh, Lettre Francés, eh, editada en, en Buenos Aires por, por iba con la ayuda justamente de Sur y Victorio Campo. Eh, la lectura que propongo es que, en gran medida, la, la expansión de la guerra a una sociedad eh, no beligerante, ¿no? como como es la, la uruguaya o la argentina en este caso, eh, se hace a través de una, de una retórica fuertemente emocional, ¿no? y, y ahí quienes, a quienes tenemos trabajando son escritores, ¿no? Son escritores y, y con sus recursos propios, ¿no? de, la, uh -huh. de la escritura poética, la escritura creativa. Eh, entonces, por ahí también una vez más volvemos a, a aquella propuesta que mencionaba hace un rato de... Eh, de la, del diálogo entre literatura eh, e historia, ¿no? historia intelectual. Eh, y eh, derivado también de esa, de esa investigación, bueno, estudié otro caso que es el, el caso de la solidaridad de nuestros escritores con los escritores franceses, eh, bueno, a través puntualmente de un comité de solidaridad con los escritores franceses que tuvo... Eh, bueno, que nació en, en, en Argentina y que luego Se replicó aquí en Uruguay eh, Y que bueno, era una iniciativa De, de, de los Escritores eh, Uruguayos para enviar Ayuda a los escritores franceses O sea, para recuperar la inteligencia francesa En la, en la Posguerra, y también se dan unos intercambios bien, bien interesantes
1: Muchas gracias Mariana Muy interesante la conversación eh, Te agradecemos por haber estado aquí
0: Gracias a ti, Pablo, por el espacio y por el, por el interés en el libro también.
1: Bien, y esperamos leer esos otros trabajos. Reitero que eh, en un gesto muy generoso y elogiable, el libro está disponible en acceso abierto en internet y se puede acceder, se puede leer muy fácilmente y muy agradablemente porque además está escrito de manera muy amena. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de, uh, de New Books Network.